0: Salut tout le monde! Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver, auditrices et auditeurs, qui écoutent notamment le podcast Mes Premières Fois dans l'entrepreneuriat depuis un petit moment maintenant, c'est-à-dire depuis mai 2023, la création du podcast. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. Je suis content d'accueillir un invité, ou plutôt une invitée, une chef pâtissière, Anne Muller, qui va se présenter, qui va nous dire qui elle est, ce qu'elle fait. Bon, on a un petit peu deviné ce qu'elle fait parce qu'aujourd'hui, dans la pétisserie, on sait un petit peu ce qu'on propose. Mais je suis très content aujourd'hui de l'accueillir parce que c'est quelqu'un qui est à côté de ma ville, qui a une boutique, avec des pâtisseries juste extraordinaires, très bonnes, délicieuses. Je te l'ai dit en off tout à l'heure, j'ai pris du poids, du, du poids hein, quelque part à cause de toi. Bref, Anne, merci d'avoir accepté l'invitation. Je te laisse te présenter et nous dire qui tu es aujourd'hui.
1: Bonjour à tous. Donc Déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée sur ce podcast. Ça me, ça me touche vraiment beaucoup et j'aime vraiment beaucoup cette émission. Euh, alors moi, je suis Anne Muller, j'ai 26 ans. Je suis pâtissière depuis 7 ans maintenant. Euh, j'ai eu des expériences en boutique, en boulangerie-pâtisserie, en restauration, en hôtellerie. Et du coup, depuis trois ans, j'ai lancé mon entreprise euh, Noisette-Pâtisserie dans le 94. Euh, D'abord en click and collect uniquement, pendant, le, pendant le, le confinement, le chômage partiel. Et ensuite, euh, bah, ça s'est développé en boutique depuis euh, avril dernier.
0: Ok, super. Bonne présentation. Donc, ça fait sept ans. Je ne m'attendais pas à ce que ça fasse... Euh... Autant aujourd'hui, donc trois ans que tu as lancé notamment bah, ton entreprise, Noisette, d'où ça vient Noisette Parce que ton nom c'est Anne Muller, donc tu es une chef pâtissière. Euh, Noisette c'est quoi C'est par rapport à ce que tu mets comme ingrédient C'est venu, venu comment Dis-nous tout.
1: Alors noisette, j'avoue, je saurais pas dire exactement comment c'est venu, mais je sais déjà que je suis une grande fan de praliné, de noisettes, de noisettes torréfiées et tout. Et la noisette c'est aussi un des premiers produits que j'ai trouvé en, enfin, que j'ai trouvé en grande qualité chez des fournisseurs avec la noisette du Piémont, qui coûte une blinde, mais franchement la différence elle est plus que notable. Et euh... et aussi j'avoue, depuis toute petite, je suis entourée de noisetiers chez mes parents et tous les automnes on ramassait des noisettes et on en mangeait plein. Donc, je pense que. Et puis, même la sonorité, j'aime bien Noisette, c'est mignon, ça donne faim, ça cracote un peu.
0: Tout s'explique maintenant. On connaît la, la, la provenance un petit peu de, de ce nom. Et je crois que ta boutique, d'ailleurs, porte ce nom. On est d'accord
1: Oui, tout à fait. Et le logo, c'est un petit écureuil, un peu en référence.
0: Top, trop sympa. Euh, du coup, tu as travaillé pour plusieurs pâtissiers, ensuite tu vas créer ton entreprise. Euh, où est-ce que tu vas faire la production De ce que j'ai cru comprendre, on va donc aborder cette première fois avec toi, c'est ton premier labo où je crois que tu as créé du coup, tes pâtisseries chez tes parents, c'est bien ça
1: Voilà, c'est ça. En fait, euh, moi c'était pendant le, le chômage partiel, tous les restaurants étaient fermés. Je bossais au restaurant, euh, en, dans un restaurant dans le 92 à ce moment-là et pour ne pas perdre la main vu que ça commençait à faire plusieurs semaines que c'était fermé, on n'en voyait pas le bout. Euh, bah, J'ai décidé de créer mon compte Instagram, de faire quelques commandes au départ bah, avec mon réseau personnel quoi, de ma famille, etc. Et euh, au fur et à mesure, la clientèle s'est créée. Du coup, bah, à ce moment-là, j'avais que la cuisine de ma maman, enfin euh, de, de mes parents. Donc je faisais tout là. Euh, J'ai dû m'adapter. Euh, elle n'est pas toute petite, donc ça va. Donc je me suis adaptée au mieux avec son matos à elle. J'avais aussi du matériel perso qu'on est obligé de se procurer avec euh, l'apprentissage et tout. Mais voilà, donc avec, dans cette cuisine, j'ai tenu environ six mois. Et ensuite, ils m'ont laissé un petit bout de jardin pour faire un petit labo de six mètres carrés, où j'ai tenu peut-être un an, où c'était encore tout petit. Et maintenant, j'en ai un bien mieux dans leur cave. Toujours, je squatte euh, de plus en plus leur maison. Mais euh, du coup, ils m'ont passé tout leur ancien bureau pour créer un vrai espace de laboratoire euh, professionnel, bien plus adapté quand même à une grosse production euh,
0: et c'est assez dingue, parce que moi je me souviens que quand c'était chez tes parents, euh, j'allais chercher notamment bah, tes pâtisseries, et on faisait la queue, c'est-à-dire qu'on venait dire « voilà, j'ai fait euh, telle commande, euh, telle, telle chose que j'ai prise », on donnait son nom, des fois c'était aussi tes, tes parents qui nous accueillaient, c'était assez, assez dingue, et toi tu étais en, en production... Comment il est venu un peu cet, cet engouement Comment tu as tu as suscité l'intérêt auprès notamment des, des personnes qui, qui sont dans la ville et dans la ville aussi où j'habite Parce que moi, justement, quand je te disais, je je venais te voir et je voyais une queue de dingue et c'était assez incroyable cet, cet engouement. Comment c'est venu Tu as créé Instagram Est-ce que c'est venu tout de suite Est-ce que c'est par du bouche à oreille Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
1: alors, donc, euh, mon compte Instagram, je l'ai eu en click and collect, du coup, uniquement dans la cuisine de ma maman et dans mon petit labo dehors. Euh, ça a duré, ça, environ huit mois. Et du coup, pendant ces huit mois, j'ai vraiment créé une clientèle et j'ai créé une communauté, en fait, euh, via Instagram, surtout, où vraiment, euh, j'échangeais beaucoup avec les clients et le bouche-oreille a beaucoup fait. Les gens appréciaient, appréciaient. j'espère qu'ils continuent beaucoup euh, la pâtisserie que je faisais et que je propose. Et c'est vrai que ça a changé un peu des pâtissiers qu'il y a dans le Péreux, dans la ville dans laquelle je me trouve. D'après ce qu'ils me disent, c'est vrai que moi, du coup, j'achète peu de gâteaux, je ne me rends pas trop compte. Mais voilà, donc ils disaient que ça changeait, qu'ils aimaient bien la qualité et, et le visuel aussi. J'avoue que ça joue beaucoup sur Instagram. Donc, ouais, surtout le bouche à oreille, je pense.
0: Le bouche à oreille. Et même nous, je sais qu'à chaque fois qu'on prenait de, de quelques pâtisseries... À... À toi avec ma compagne c'est qu'on en parlait systématiquement autour de nous et puis les gens nous disaient mais où est-ce que vous l'avez acheté on connaît pas cette boulangerie et ben non c'est pas, pas une boulangerie elle est pas encore notamment en production on va y venir d'ailleurs à ta, à ta première boutique mais ce que je veux dire c'est que par rapport à tes pâtisseries il y a un rapport qualité prix qui est juste bah qu'on peut pas trouver aujourd'hui qui est introuvable je pense en tout cas dans, dans, dans la ville où on est et euh, surtout au niveau de la quantité quand tu dis par exemple pour 4 personnes en réalité c'est pour 8 donc moi ça me va très bien parce que je suis un gourmand ça me dérange pas mais c'est juste exceptionnel à ce niveau-là, franchement,
1: bah ça pour le coup, j'avoue, j'ai pas mal de remarques négatives, enfin non, de remarques positives et négatives. C'est assez, euh... assez bizarre cette question-là, mais moi je me vois pas réduire les tailles et faire un 4 parts qui fait vraiment 4 parts quoi. Je trouve ça trop triste de pas en avoir un petit reste pour le goûter ou un petit reste pour le petit gourmand et tout. Donc, ça, je me verrais pas euh, changer la taille de mes gâteaux, clairement.
0: Ne la change pas, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne, ne, ne la change pas. Reste généreuse. Moi, en tout cas, ça me va. Et ceux qui ne sont pas contents, bah, il y a d'autres boulangeries qui font du 4 parts et c'est du quatre parts. Bref. Du coup, on aborde avec toi cette deuxième première fois où, euh, bah, tu t as lancé ta, ta, ton entreprise. Tu es encore, je crois, chez tes parents pour la création de, de tes produits. Et puis, euh, on doit tous faire quelque chose qui nous, qui nous rend un peu dingue quand on es entrepreneur, est entrepreneur. C'est tenir une comptabilité. Comment tu as géré cette partie? J'ai cru comprendre que c'était un petit peu euh, catastrophique. Est-ce que tu as réussi à déléguer cette partie Est-ce que tu l'as fait toi-même ou au contraire, est-ce que tu as trouvé une comptable
1: Alors au départ, les premiers mois, j'étais auto-entrepreneuse. Donc niveau comptabilité, euh, j'avais pas grand-chose à faire. Si ce n'est juste être sûre de ne pas être perdante sur les gâteaux. Surtout que j'étais vraiment toute seule à tout faire, donc aucun coût de salaire ou quoi. J'étais vraiment toute seule. Et du coup, avec la boutique, c'est assez compliqué. J'ai changé de statut, donc comptabilité obligatoire donc je me suis dit comptable obligatoire déjà au départ je pensais que c'était obligatoire après coup j'ai appris que ça ne l'était pas forcément mais en fait euh, l'avoir cru je pense c'était un signe du destin qui m'a poussé qui m'a dit euh, vas-y prends une comptable débarrasse toi de ça donc il y a quand même un gros truc sur lequel je pêche c'est euh, rassembler les factures parce que j'en ai partout Enfin, j'en ai sur ma boîte mail, j'en ai en papier j'en ai dans mes cartons de fruits c'est le bordel donc ça il faut que je m'organise mieux et ça se fait au fur et à mesure. Je vois que je commence à trouver des endroits dans mon labo où je peux commencer à mettre de la paperasse. Mais voilà, bon, ma comptable m'aide beaucoup, fait le plus gros du travail, c'est clair, et elle est de très très bons conseils. Et je ne regrette pas du tout d'avoir fait appel à elle. C'est une petite dépense, mais euh, franchement, c'est un gain énorme derrière de temps et aussi de, mentalement, ça aide beaucoup à prendre les bonnes décisions et avoir un retour d'expérience aussi qu'elle a et que je n'ai pas encore.
0: Oui, parce qu'au-delà d'avoir justement ce traitement des factures, ce qu'on attend aussi du comptable, c'est vraiment qu'il y ait une vision un petit peu des conseils un peu aussi stratégiques par rapport à ton évolution, par rapport à ta progression et ta projection aussi dans les années à venir, Comment tu l'as trouvée, cette comptable Est-ce que c'est plutôt par recommandation Parce que c'est vrai que tu as beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent et qui se posent des questions Est-ce que je dois faire appel à un cabinet Est-ce que je dois euh, chercher par moi-même Comment tu l'as trouvée, cette comptable
1: Alors, je suis allée voir plusieurs comptables, euh, mais surtout, je suis allée voir celle de mes parents. Mes parents sont d'une aide mais incroyable. Comme tu l'as dit, ils m'ont aidé à donner les gâteaux, etc. Sans eux, je ne serais pas là, je n'aurais pas noisette, je n'aurais rien. Euh, donc euh, eux ont eu leur entreprise euh, depuis que je suis toute petite, ils étaient euh, entrepreneurs tous les deux avec un copain à eux et donc ils ont toujours eu le même comptable et ils m'ont envoyé vers euh, du coup, leur comptable et je les ai contactés je me suis dit je ne vais pas me faire qu'un seul avis parce que je ne veux pas être la fille d'eux euh, donc je vais, aller la, je vais aller voir leur comptable et je vais aussi en voir un autre et c'est avec elle que j'ai eu le lien le plus de confiance on va dire le plus fort parce que l'autre m'a quand même dit euh, que moi j'étais rien dans ces dossiers que j'étais juste euh, un potentiel contact pour du bouche à oreille, euh, si je connaissais des clients. Oui, c'est pas très très cool. Après, bon, c'est aussi c'est aussi intéressant d'avoir des avis euh, négatifs dès le début. Ça, ça permet de voir que tout n'est pas tout rose non plus. Mais du coup, mon choix c'est quand même vite fait euh, sur la comptable de mes parents, qui a changé, euh, mais c'est toujours la même entreprise. Et la nouvelle que j'ai depuis deux semaines, elle est vraiment euh, formidable et très très disponible et vraiment, je pour l'instant, en tout cas, je ne compte pas changer.
0: C'est important d'avoir l'humain derrière justement des, des, euh, des choses comme des des, des, comment des procédures administratives, tu as vraiment besoin d'avoir ce contact-là dès le départ, c'est comme quand tu rentres dans une banque, en règle générale tu ne choisis pas la banque, c'est surtout euh, par rapport au conseiller que tu vas avoir, ce qui fait la réputation en tout cas je trouve d'une banque c'est ça et un peu de la comptabilité ou un cabinet comptable c'est c'est pour moi la même chose, c'est vraiment l'humain qu'il y a derrière c'est comme dans une pâtisserie, tu rentres et si derrière bon bah le service est pas, est pas ouf, tu vas pas, tu vas pas revenir alors que s'il y a des bonnes pâtisseries et puis une chef pâtissière comme toi, forcément on a envie de revenir du coup on aborde avec toi cette troisième première fois où euh, bah là as, tu tiens ta comptabilité as lancé ton entreprise et tu vas ouvrir ta première boutique qui je crois est pas très loin du coup où tes parents étaient donc là où tu avais ton, ton premier labo comment c'est venu, euh, la recherche comment ça se fait que c'était juste à côté, est ce que c c'était une aubaine, un petit peu la chance, t'as saisi l'opportunité. Dis-nous tout.
1: Alors, pour être tout à fait franche, tout s'est décidé en une soirée. Euh, en fait, de base, c'était en décembre dernier, donc il y a presque un an, je pensais arrêter ma, mon activité de click and collect parce que c'était un travail énorme pour moi toute seule. Je ne savais pas comment évoluer, je ne savais pas comment faire, j'étais toute seule. À ce moment-là, je n'avais pas de comptable non plus pour me guider. J'avais ma famille qui était de très bons conseils, mais je me sentais quand même seule professionnellement parlant. Et euh, je pensais me lancer complètement dans des cours, euh, des cours de pâtisserie, dans mon labo, faire moins de production, pas avoir à me lever à des heures impossibles, être plus libre en fait. Et au bout de quelques temps, je dis à mon papa euh, « en fait c'est trop dommage de gâcher ces trois années de dur laveur en, dans, dans mon entreprise, de passer à des cours, c'est comme si je rayais un trait, si je tirais un trait ». Et je disais, en fait, je pense qu'il me faudrait une boutique, c'est là que je serais libre, c'est là que vraiment je pourrais exprimer euh, tout ce que j'ai envie de faire et je ne euh, serais pas juste derrière les clients toujours à attendre les commandes, etc. Et je dis, ce serait trop bien qu'il y ait une boutique qui se libère. Et le soir, il va mettre mes poubelles dans la, dans la rue et là, il croise le locataire et le propriétaire de la boutique juste à côté de chez eux. Et il leur dit « Ah bah c'est marrant, euh, ce soir ils ont décidé d'arrêter le bail locatif euh, du bureau qui a juste euh, à 10 mètres de votre maison ». Du coup, bah il me l'a dit en revenant, je me suis dit ouais, « c'est le destin de fou ». Donc euh, le lendemain, j'ai appelé, il m'a dit « Ah bah j'ai pas encore mis l'annonce, vous avez de la chance et le loyer est pas cher et il n'y a pas de fonds de commerce à racheter vu que c'était un bureau ». Donc, je me suis dit, euh, là, on me dit clairement, Anne, vas-y, on me donne des clés. Donc, euh, j'ai pas hésité une seconde. Je me suis dit, c'est le destin qui me dit fonce. Donc, euh, ça s'est fait comme ça, vraiment, en une soirée, une matinée.
0: C'était une super opportunité. C'est quand même dingue. Ouais, c'est ton papa qui va sortir les poubelles. Il croise le propriétaire, le locataire. Et puis, ce qui est aussi dingue dans des, dans des commerces, en règle générale, tu as justement le fonds de commerce à racheter. Là, ce n'était pas du tout le cas. Donc, toi qui démarrais un petit peu, bon, même si tu avais déjà produit en tout cas de, depuis quelques temps, c'était une aubaine en tout cas pour toi en tant que, que jeune entrepreneur. Ouais, c'est clair. Top Donc, première boutique, tu commences à, bah, à rêver un petit peu. C'est vraiment une opportunité qui, euh, qui est là pour toi, qui se présente. Tu la saisis. C'est un petit peu aussi un rêve qui s'aboutit, je pense, en tout cas, par rapport à à ta projection, et puis bah, tu te dis, je suis en production, donc c'est toi qui fais les pâtisseries, mais il va bien falloir les vendre, ces pâtisseries, donc tu vas embaucher les, des personnes, quatre employés, de ce que j'ai cru comprendre. Dis-nous un peu plus, justement, comment ça s'est passé, la gestion, le management, est-ce que tu t'es fait accompagner, est-ce que tu avais déjà géré des gens Quelle était ta vision aussi de l'entrepreneuriat par rapport à, à la gestion humaine Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, alors, euh, j'ai déjà eu à gérer des gens dans mes anciens postes, euh, c'était des apprentis c'était euh, des ouais des commis des apprentis surtout et surtout j'étais salariée donc c'était pas du tout le même regard vis-à-vis euh, -vis de la production vis-à-vis -vis des pertes même si bon je suis quand même très consciencieuse j'ai toujours été très professionnelle je pense et très honnêtement une bonne salariée c'est vrai que le fait d'être de l'autre côté d'être la patronne bah, on voit tout différemment et pour autant, j'ai pas envie de changer euh, ma façon de manager, comme on dit, de, de, de gérer le personnel. J'ai envie que ça reste euh, humain, euh, chose qui est assez rare en pâtisserie. Euh, voilà, j'ai envie d'être une bonne patronne dans laquelle, avec laquelle mes employés se sentent bien et où je suis autant en confiance avec eux que eux le sont avec moi. Euh, C'est pas forcément évident à mettre en place. Donc moi, mon, mon premier salarié, ça a été un pâtissier. Euh, ça s'est pas très bien passé pour le coup. Je sais que j'ai énormément fait d'erreurs parce que j'avais peur qu'il me bouffe. Il était plus âgé que moi, il avait plus d'expérience, enfin autant d'expérience mais étant plus âgé, euh, je me sentais, je me sentais à son niveau et du coup voire euh, voir un peu en dessous par rapport à ce qu'il me disait. Donc euh, c'est vrai que j'étais un peu froide, j'étais un peu réservée. En plus il était, il, il était brésilien, très gentil, mais du coup la, la communication était pas forcément. Parfaitement clair, euh, tout n'était pas limpide. Il y a certains trucs qu'on dit, des expressions françaises ou certaines nuances dans le langage. Et en pâtisserie, c'est vrai que la communication c'est primordial. Et du coup, bah, il m'a planté euh, la veille d'un énorme week-end de la fête des mères. C'était un peu un coup pas très, pas très sympa, mais je pense que c'était pas plus mal. Comme je dis, c'était, le destin. Il fallait pas que je le garde. Et et après, bon, ça a été très difficile de, de gérer toute seule parce qu'on avait prévu une production à, à quatre mains. Mais je l'ai fait et j'ai cherché quelqu'un d'autre. Et là, je suis tombée sur mon pâtissier, mon jeune pâtissier qui sort d'école, Loïc, qui est vraiment euh, une perle. On s'entend vraiment très bien. Euh, il est consciencieux, il est professionnel, il est très dynamique. Franchement, je, je suis ravie de l'avoir avec moi. Et ensuite, du coup, j'ai pris des vendeurs, euh, Donc euh, une fille et un garçon, parce qu'avant, c'était mes parents et mon copain qui s'en occupaient avec moi quand je pouvais passer, mais rarement, c'était surtout mes parents et mon copain. Donc, merci à eux d'ailleurs pour tout le temps qu'ils ont passé en boutique à vendre des gâteaux. Et du coup, mes vendeurs, ils sont arrivés en septembre. Euh, et voilà, ça, la, ma vendeuse fait un travail formidable. Mon vendeur, j'ai dû m'en séparer malheureusement, mais euh, voilà là, je suis en train de recruter d'autres personnes. Donc, euh, donc, je vais voir comment ça se passe.
0: Si tu continues le recrutement, ça veut dire que ça se développe plutôt bien. Euh, tu l'as dit, premier employé, donc ce fameux brésilien, ça se passe pas forcément bien. Euh, C'est un petit peu voilà, le nerf de la guerre aussi, de trouver les bonnes personnes quand on est... Euh quand on est entrepreneur, quand on est à son compte, comment t'expliques un petit peu ça, cette partie difficile au niveau de la gestion humaine Parce que quand écoutes aujourd'hui les gens, bah, entreprendre c'est facile, hein on peut gagner beaucoup, beaucoup d'argent très très vite, recruter, il n'y a qu'à mettre une annonce et on va avoir du monde. Toi au final tu te rends compte que dès le premier employé bah, c'est un petit peu délicat, au final c'était un mal pour un bien parce que tu as réussi à, à trouver quelqu'un d'autre et puis tu as eu aussi une aide précieuse bah, de ton copain et, et de tes parents Comment t'expliques ça, euh, que ce soit si euh, difficile justement de trouver les bonnes personnes, de, de constamment s'adapter euh, La personne te plante justement euh, juste euh, avant la fête des mères, donc ça veut dire que déjà tu, tu travailles énormément, hein, de ce que les gens ne savent pas, je vais, je vais le dire, hein, tu es une vraie, vraie bosseuse aujourd'hui, tu travailles depuis euh, très longtemps, même avant ta boutique, donc euh, dans, dans le labo de tes parents. Comment tu un peu cette partie Pourquoi il y a, y, a euh, y a des échecs, si on les appelle comme ça, il y a des erreurs Pourquoi c'est pas fluide Est-ce que tu penses que c'est justement un lot d'opportunités pour mieux avancer par la suite C'est quoi ton avis par rapport à ça
1: Je pense que, que gérer du monde, quand on n'est pas au niveau de ces gens-là, quand on ne se met pas ces, au niveau des salariés, euh, c'est vraiment compliqué parce que euh, moi, j'ai remarqué, pas chez tous, hein, je veux dire, chez ma vendeuse Laura et mon pâtissier Loïc, euh, je ressens pas du tout ça. Pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'être, on va dire, leur égale. Mais bon, quand il y a des décisions à prendre, c'est à moi de les prendre. Et si des fois, il faut recadrer, bah, c'est moi qui leur dis, mais j'essaie tout le temps d'être bienveillante et de de ne de, de pas leur mettre trop la pression comme j'ai pu l'avoir dans différents postes. Mais chez d'autres personnes, j'ai pu remarquer que le fait juste que moi, je sois patronne, ça leur met un stress parce que peut-être ils ont eu des mauvaises expériences avant, parce que peut-être ils ont peur de faire des erreurs, j'en ai parlé justement à, à mon vendeur euh, de, du, duquel j'ai dû me séparer euh, et il, il m'a avoué que oui des fois c'était compliqué, juste ma présence dans la boutique euh, le tétanisait, il me disait c'est pire quand t'es là que quand il euh, y a une queue de 15 mètres dehors euh, parce que j'ai peur de faire une gaffe, j'ai peur de mal faire du coup bah, en fait je fais mal et et ça, en fait, moi, je, vraiment, je, suis, je pense vraiment être cool et, et pas être un monstre, genre, je pense pas faire peur. Euh, limite, euh, c'est les employés qui m'intimident euh, des fois. Donc, euh, donc euh, ça, j'ai l'impression de ne pas avoir vraiment de poids euh, pour ça, vis-à-vis euh, -vis de ça, quand c'est des mauvaises expériences d'avant ou juste le caractère des personnes. Et après, je pense qu'il faut essayer de faire avec... Euh, le, le, la façon de, de gérer de chacun. Je pense que chacun est vraiment différent. J'avais un chef euh, que j'aime beaucoup, Xavier, qui m'avait dit que chacun avait vraiment son mode de fonctionnement et par exemple, moi, pour me motiver dans la journée, il fallait euh, me rassurer, me dire « ouais, c'est bien, t'as bien fait ça ». Et ça, ça me faisait avancer. D'autres avaient besoin d'être flattés, de dire « putain, ça vraiment, t'as la technique, euh, bien quoi ». Et il y en a d'autres qui préfèrent euh, la violence ou, je sais pas, euh, être « putain, mais t'es une merde, tu pourrais faire mieux ». Ça, c'est vraiment pas comme ça que je fonctionne, même si c'était le fonctionnement de mes salariés, mais je, je pense que chacun a vraiment sa façon de bosser. Et je pense aussi qu'en tant que patronne, je suis pas compatible avec tous les profils et qu'il y en a avec lesquels je pourrais vraiment bien travailler, comme là, Laura et Loïc, euh, vraiment au top. Et il y en a d'autres avec lesquels j'arriverais pas parce que j'ai beau essayer... Moi, je veux vraiment une communication qui soit transparente au maximum et je l'ai encore redit du coup à ce jeune-là. Je lui ai dit, il faut qu'on se dise tout. Les mensonges, je n'en veux pas. Je préfère que tu me dises mille fois que tu as fait une erreur, même si c'est mille fois la même. Forcément, je ne vais pas te faire un grand sourire. Mais au moins, on essaiera de trouver des solutions. On de travaillera en équipe. Si tu me dis que c'est difficile, je ramène toute l'équipe de pâtisserie. On vient t'aider. Voilà, moi, je veux vraiment que ce soit quelque chose de... en cohésion. Quoi. Je veux que la personne se sente bien, en confiance. Et des erreurs, je leur dis, moi, j'en fais plein. Tout le monde en fait plein. Il faut juste essayer de... Faire de son mieux, quoi. Pour moi, c'est ça. Il faut faire de son mieux. Et si tu me prouves que tu fais de ton mieux, que je peux te faire confiance, là, tu as tout gagné avec moi.
0: On sent une grande sensibilité hein, chez toi par rapport à ça, où tu as besoin vraiment d'avoir des gens bah, qui te correspondent aussi, des, des gens bah, basés sur l'humain, qui comprennent aussi euh, tes valeurs et, et ce que ça implique d'être chef d'entreprise, ce que ça implique d'être chef pâtissière, à ton âge notamment, parce que tu es, es jeune. Rappelle-nous ton âge, s'il te plaît, alors qu'aujourd'hui, tu as déjà une première boutique.
1: 26 ans. 27 en février, donc euh, ça commence à vieillir.
0: <rire> ça commence, ça commence à dater. Les rides commencent à apparaître, à, à apparaître. non, je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, 26 ans, t'as une première boutique, t'as déjà des... Des, des, des salariés, tu vas encore développer tout ça, c'est pas évident justement de, de gérer l'humain et comme tu l'as très bien dit, c'est vrai que c'est important d'avoir des gens qui nous correspondent si tu as quelqu'un qui aime bien être fouetté parce que il, il a toujours eu des pâtissiers ou des chefs de cette façon, c'est compliqué de, de s'adapter notamment à, à ce genre de profil, faut s'adapter, je pense que tu le fais déjà, ça c'est sûr, mais c'est aussi bien de trouver des gens qui, qui nous correspondent et qui nous, qui nous font avancer. Du coup on aborde une cinquième première fois avec toi, un truc qui est pas forcément très cool, très sexy, quand on est notamment Entrepreneur et que justement ça se passe pas forcément bien avec un, un collaborateur, c'est le licenciement. Donc c'est ton premier licenciement, tu avais jamais été confronté à ça. Comment tu l'as vécu euh, Comment ça s'est passé avec la personne Comment elle l'a perçu Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, alors je pense que c'est pas du tout un licenciement euh, classique. Euh, parce que j'ai licencié sans connaître la loi, on va dire. J'ai licencié euh, quelqu'un, bah, du coup, ce, ce vendeur, je l'ai licencié en, alors qu'il était en période d'essai d'un CDI. Et je l'ai licencié, en fait, euh, le dernier jour de la période d'essai, qui était un jour férié. Donc, j'ai pas pu contacter ma comptable en me disant « Mais vraiment, en fait, tu peux pas le garder parce que tout le monde me dit tout le temps hein, si tu le gardes en CDI. Après, tu es bloqué. L'employeur, le, c'est horrible. C'est vraiment… Tu, tu vas dans un puits tu t'enterres. » Donc, je me suis dit « Bon, c'est derniers dernier délai. Euh, » Il m'avait un peu fait des sales coups et je me suis dit, je ne peux vraiment pas garder un élément comme ça. J'en avais parlé à mon équipe, j'en avais parlé à ma famille. Tout le monde m'avait conseillé, enfin tout le monde, je ne vais pas mettre mon équipe, mais en tout cas, ma famille m'avait conseillé de, de m'en débarrasser. Et donc, je suis allée chez lui le soir, euh, lui remettre une lettre de rupture de contrat. Donc, euh, je me suis expliquée, je lui ai dit que voilà, j'ai essayé de lui expliquer que j'avais besoin de quelqu'un de confiance, sans mensonge, vraiment où tout était clair, avec une communication limpide. Et le truc, c'est que son papa, parce qu'il est jeune, son papa m'a parlé ensuite pendant euh, une quarantaine de minutes, me disant que c'était vraiment dommage, qu'il fallait laisser sa, sa chance aux jeunes, que, euh, que ce travail, c'était toute sa vie à ce jeune-là, et que, euh, bref, j'ai culpabilisé de fou. Euh, je m'en me, je voulais beaucoup, même si bon, les raisons restaient vraiment euh, factuelles, et ce n'était pas que moi qui m'inventais des choses, hein, vraiment. Euh, mais bon j'ai pris la nuit pour réfléchir et je me suis dit que j'allais lui laisser une dernière chance une troisième sachant qu'avec cet employé on avait déjà fait un point euh, en milieu de période d'essai et, euh, et donc euh, je lui ai demandé qu'on se voit une semaine après pour discuter ensemble et du coup là je lui ai expliqué un peu les différentes euh, tout, tout ce qui n'allait pas en fait tous les points qui n'allaient pas je lui ai dit si tu refais une de ces choses là de manque de respect de, de, de mensonges de communication vraiment euh, très, euh, très 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 Enfin, incertaine. Euh, c'est sûr que je ne reconduis pas euh, un, le CDD que je te propose en CDI. Mais voilà, je te propose un CDD d'un mois. Et si ça se passe bien, je te reprends en CDI. Je veux, je veux qu'ensemble, on arrive à construire quelque chose. Je veux que tu deviennes professionnelle, tu sors de l'école. Voilà. Je voulais vraiment le pousser. J'ai passé 40 minutes à lui expliquer tous les points euh, gentiment, à essayer de trouver des, des axes euh, d'amélioration. De, et à la fin, il me sort que ce n'était pas légal de lui donner euh, ce contrat de rupture euh, à cette date-là, et que je lui devais deux semaines de salaire sans qu'il fasse son préavis. C'est la loi, donc euh, bon, je trouve ça vraiment naze et pour les employeurs. Sur et, et surtout, c est, c est, c est, euh, ce comportement, euh, j'avoue que c'est encore très frais, donc j'ai très peu de recul dessus. Donc, ça a été compliqué, euh, mais je me dis que c'était aussi sûrement un coup du destin, c'est un mal pour un bien, et je pense qu'au lieu de le garder un mois et peut-être plus... Là, je, je suis en train de faire des recrutements pour le remplacer et c'est sûrement mieux comme ça, je pense.
0: Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que tu as été sensibilisé par son papa qui t'a fait un discours pendant une quarantaine de minutes pour bah, lui donner une dernière chance tu réfléchis à ça, tu es quelqu'un de sensible, donc tu dis, bon, il a peut-être raison, et puis si c'est son papa, même s'il défend son fils, qui, 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 de, qui te demande un petit peu de, de le garder de lui donner une autre chance, ça te fait du coup bah, te dire, bah pourquoi pas, on va essayer. Donc tu prends le temps de discuter avec cette personne, et c'est là où il te sort concrètement, bah voilà, t'as mal agi, euh, la loi c'est comme ça, tu me dois deux semaines. Alors que toi, tu es en train de lui dire pendant 40 minutes, en gros, euh, voilà ce que j'aimerais qu'on fasse. Voilà euh, les investissements que j'attends de toi. On travaille en confiance. C'est un peu ça, en gros, qui ce qui s'est passé.
1: C'est complètement ça, oui. En mieux, en mieux résumé, oui, c'est ça. Après, je ne dis pas, il s'est excusé pour euh, toutes tout tout, les mauvaises choses qu'il qu a pu faire. Il a reconnu beaucoup d'erreurs. Euh, voilà. Mais bon, du coup, après, il m'a dit qu'il n'était pas trop intéressé euh, par le CDD. De toute façon, ma, ma proposition ne tenait plus vraiment.
0: C'est difficile parce qu'un employeur euh, peut comprendre un employé, mais je pense que l'inverse n'est pas possible. Et après, c'est bien sûr à nous, en tant qu'entrepreneurs, de d'essayer de, de sensibiliser notamment les, les employés par rapport à ça, mais ce n'est pas possible pour tous, malheureusement. Tu en as qui le comprennent très bien. Mais vivre aujourd'hui ce que tu vis ou ce que beaucoup d'entrepreneurs vivent, c'est-à-dire la pression du résultat euh, par rapport à la comptabilité, par rapport aux chiffres, par rapport aux clients, euh, je pense que les employés ne s'en rendent pas compte. Je ne suis pas en train d'opposer aujourd'hui employés et employeurs. On a besoin autant des deux. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile vraiment de, de le comprendre. Est-ce que tu t'attendais à tout ça c'est-à-dire que quand tu es pâtissière, tu, tu viens de commencer, tu avais peut-être dans un coin de ta tête l'idée d'un jour d'avoir ton, ton commerce, ta propre entreprise, ta propre boutique avec tes, tes employés. Est-ce que tu t'attendais à ce que ton premier employé avec lequel tu as travaillé, ça ne fonctionne pas Est-ce que tu t'attendais à licencier quelqu'un, à avoir du coup parfois des gens qui te plantent et que tu es obligé de, de travailler davantage dans la projection que tu avais justement de, de monter ton entreprise, est-ce que tu t'attendais à ton, ton lot un petit peu d'échecs et, et d'erreurs, erreurs communes, hein, je ne parle pas que, que d'Étienne bien sûr, euh, qui t'a un petit peu freiné et qui t'a peut-être fait plonger un peu dans, dans le doute et la, et la culpabilité
1: bah, En fait, quand j'ai décidé de faire la boutique, je, je voulais rester seule en production et en vente. Honnêtement, je m'imaginais tout faire, euh, je m'imaginais vraiment tout faire avec l'aide de mes parents, avec l'aide de mon copain. Euh, je voulais vraiment pas gérer de monde parce que je sais justement que j'ai ce côté euh, très, très à, euh, altruiste. Enfin, je, je me mets à la place des, des autres et j'essaye de, de les comprendre mieux et peut-être trop. Et ça me fait souvent défaut. Donc vraiment, je voulais pas travailler avec des gens. Et en fait, euh, bah, merci à toute la clientèle, mais il y, euh, y a eu une énorme demande dès le début. Ce qui fait que bah, j'ai pas pu vraiment euh, dire non, 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 je reste toute seule et du coup j'ai dû, dû embaucher donc c'est vrai que je ne m'étais pas tellement posé la question de est-ce que j'allais réussir à gérer des employés ou pas surtout autant d'un coup euh, 3-4 d'un coup c'est quand même vraiment beaucoup pour moi euh, mais oui après de toute façon des erreurs je savais que j'allais en faire et beaucoup euh, ça c'est sûr, sûr après c'est vrai que la boutique, j'avais vu mes anciens patrons, euh, j'avais vu qu'ils avaient des employés très compliqués donc je savais que ça existait et puis j'ai vu mes parents aussi qui avaient pu avoir aussi de gros problèmes avec des employés, des apprentis, des stagiaires. Donc, j'étais sur la réserve avec ça. J'ai aussi eu des collègues qui étaient très, très incorrects avec les patrons. Mais euh, je pensais que, que si je me comportais bien, euh, je veux dire, au mieux, les gens seraient professionnels. Et, et j'avoue que pas là l'attitude de, de, de ce dernier employé J'arrive toujours pas à comprendre, parce que pour moi, la plupart des intentions des gens sont pas mauvaises de fond. Enfin, dans le fond, ils ont leurs raisons et qui sont souvent bonnes pour eux. Mais là, à part gagner peut-être quelques je sais pas, 100, 200 euros pour ces deux semaines, je n'arrive pas à comprendre vraiment ce qui l'a motivé à, à agir comme ça. Je sais qu'il n'y a pas un mauvais fond, mais du coup, c'est vrai que je me rends compte de certaines choses sur, sur l'humain en général, que ce soit avec bah, les clients ou les salariés. Et voilà, je ne comprends pas trop. Après, je sais aussi que je suis très, très reconnaissante d'avoir euh, trouvé Laura et Loïc, qui sont, mes, qui sont vraiment des pépites. Et je sais qu à quel point c'est dur de trouver du monde qui est efficace, qui est impliqué, professionnel. Et je pense qu'avoir eu ces deux-là d'un coup, euh, c'était vraiment euh, tiré au loto euh, le bon numéro. Quoi.
0: Je pense que si Laura et Loïc nous écoutent, ils vont être très contents d'avoir eu justement leur nom cité dans, dans un podcast.
1: Oui, j'essaie de le dire. <rire> j'essaie de le dire pour qu'ils se... Ça, ça va les, les booster aussi, euh, parce qu'ils le méritent vraiment tous les deux. C'est super beaucoup.
0: la reconnaissance que tu leur apportes. Après, pour revenir justement à, à ce salarié avec qui ça ne s'est pas forcément passé, qui a réclamé un petit peu ces deux semaines, je pense que dans chaque être humain, il y a une part d'égoïsme. Et comme tu l'as dit, euh, chacun pense un petit peu à, à soi. Alors, tu ne l'as pas dit de cette manière-là, mais je pense que chacun c'est à ses, à ses raisons d'agir d'une certaine manière et n'a pas forcément la vision du coup de l'employeur ta vision que toi tu peux avoir c'est à dire que au contraire tu t'as culpabilisé tu lui as proposé euh, bah, potentiellement de continuer l'aventure avec toi et puis lui il pense finalement un petit peu de manière égoïste mais quand je dis égoïste c'est pas péjoratif c'est il pense à, à soi non non moi j'ai envie d'avoir euh, ces, ces deux semaines euh, euh, financièrement dans ma poche je me suis renseigné au niveau de la loi ce que je veux dire, c'est que c'est des détails, alors que toi, tu as des choses beaucoup plus importantes à gérer et tu as des gens qui ne vont pas plus loin que la vision d'un entrepreneur. C'est difficile, c'est dur à accepter. Moi, je l'ai vécu aussi avec une employée, notamment un peu une histoire similaire avec toi, à quelques jours où je devais me, me séparer, me séparer d'elle. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que tu te dis, les gens, en fait, ils pensent, ils se battent pour 200, 300 euros, alors que toi, tu leur projettes plutôt une vision et un, un projet de vie beaucoup plus important. Et c'est vrai que c'est pas, pas cool quand t'es employeur et quand t'as justement envie d'avoir euh, un côté un peu sympa euh, tout en étant autoritaire mais de manière, on va dire, maniable. Euh, c'est vrai que c'est dur, c'est dur à accepter quand t'es entrepreneur. Du coup, on aborde cette sixième première fois où tu vas nous parler d'un soutien, cette fois, que tu as eu de la part des commerçants, de la part de ta communauté aussi sur, euh, sur Instagram. Dis-nous-en un peu plus, comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu que les gens que tu arrivais justement à nourrir, ces estomacs qui n'arrêtent pas de gonfler parce que tu leur donnes de bonnes choses Comment tu comment as géré ce, ce premier soutien
1: Alors, euh, en fait, c'est apparu, je me suis vraiment... Bah, je, me, je me rendais compte de ce soutien de la communauté d'Instagram euh, tout le long de quand j'étais en Click and Collect. Je parlais énormément sur les réseaux, euh, Vraiment, j'étais très, très présente. Je leur demandais ce qu'ils voulaient comme gâteau pour la prochaine saison. Je leur demandais ce qu'ils pensaient des, des différents visuels, etc. Et avec la boutique, j'étais tellement submergée de travail. Et c'était encore plus qu'avant. Je ne pensais même pas être capable de travailler encore plus qu'avant. Euh, bah en fait, je me suis vraiment... Je suis devenue invisible. Euh, aussi bien sur les réseaux que dans ma vie personnelle. Je, voilà, je me suis éloignée de, 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 de tout ce que j'avais avant pour vraiment me me focaliser sur la production, le travail, et euh, j'ai vu que c'était plus tenable au bout de 6-7 mois. Et donc, euh, grâce à un copain de ma sœur qui, qui, qui s'occupe de gérer des entreprises, il m'a conseillé de changer complètement de, de, de gestion d'entreprise, et euh, il m'a conseillé de changer les horaires d'ouverture et les jours d'ouverture et en gros, la demande était tellement forte, je voyais que je n'arrivais pas à, à la gérer et à répondre à toute la demande. Je me suis dit, bah, je vais aller là où la demande est moins forte et où là où, là où j'arriverai en fait à au moins satisfaire les gens qui se déplaceront dans ma boutique. Et donc, j'ai fait cette annonce, des changements euh, mûrement réfléchis quand même pendant deux semaines avec euh, cette amie-là. Euh, et c'est une annonce qui a été très très, mal, très, très mal reçue par euh, les clients et par des gens que je ne connaissais pas, des clients avec lesquels j'avais eu aucun contact avant et même des personnes qui ne me connaissaient pas du tout, qui ne connaissaient pas la pâtisserie. Et vraiment, pendant une semaine, tous les jours, je recevais des messages vraiment très difficiles, aussi bien messages privés, en commentaire Facebook, partout sur Instagram, me disant que j'étais pas prête euh, à avoir une boutique, que j'étais trop jeune, que c'était trop anticipé cette ouverture. Alors que bon, j'aurais pas pu prévoir une telle, euh, un tel succès, on va dire, vis-à-vis euh, -vis des clients. On m'a dit d'arrêter le métier, pour qui je me prenais, que je me moquais, de la... que je me moquais des gens. Que Vraiment, j'ai reçu des messages que c'était la plus grosse erreur que je pouvais faire, que je respectais personne, que je délaissais tout le monde. C'était très, très dur. Vraiment, c'était une semaine très difficile. Euh, en plus, après, il y avait aussi ceux qui venaient oser, enfin, qui osaient me le dire quand j'étais en boutique, euh, quand j'emmenais les gâteaux, euh, qui commençaient à, lever le à hausser le ton. Euh, donc, répondre à ça, pour moi, c'était un peu compliqué. Et au bout d'une semaine, où vraiment, je ne faisais que pleurer. Même, enfin, c'était affreux à chaque fois que j'ouvrais mon téléphone. Euh, J'ai décidé de mettre un message très transparent, euh, comme la communication en fait, que j'aime avoir avec euh, mes employés. J'ai décidé d'être aussi transparente que ça avec les clients, en postant sur Instagram et Facebook, en fait, toutes les raisons. Du pourquoi, du comment. Euh, pourquoi j'ai changé en fait ces horaires Pourquoi euh, j'ai fait ça et j'ai été contrainte en fait euh, de faire ça Et c'était notamment des raisons qui étaient très personnelles de santé. J'ai retravaillé 100 heures semaine, euh, dormir de 22 heures à non mais pas de 20 heures à 22 heures parce que mes réveils sonnaient à 22 heures euh, les jours où la boutique était ouverte. Je tenais plus, en fait. Le, le matin, j'arrivais, mes yeux fonctionnaient plus, j'arrivais plus à voir ce que je faisais. J'étais à la limite de tomber euh, au bout de, de six heures de travail. Enfin, c'était vraiment atroce. Et donc là, j'ai vu un élan de, de gentillesse, de, de solidarité, comme on dit. Vraiment, les gens ont été mais, tellement gentils. Il y a eu, je sais pas, une centaine de commentaires sur Instagram, sur Facebook, une, une cinquantaine aussi. Et c'était vraiment que du soutien pur, quoi, que de la gentillesse pure, que j'avais pas du tout vu, du coup, à l'annonce des horaires. J'ai aussi vu qu'il y avait eu des changements de, des changements d'avis, des gens qui disaient, ah, en fait, on n'avait pas compris. Enfin, peut-être qu'ils pensaient que c'était juste, j'avais pris la grosse tête et je voulais plus travailler le dimanche. Euh, alors que bon, je continue de travailler 7 jours sur 7, euh, 80 heures semaine à peu près. Donc, c'est pas non plus, euh, on relâche pas non plus trop le pied, mais c'est déjà plus vivable. Et oui, j'ai vraiment vu les gens et après en boutique je vois qu'ils me font des sourires en mode ah on a lu le petit mot et super que ça va, c'est vraiment touchant et, et franchement ça m'a ça m'a fait un bien fou et je vois que je reprends plaisir à remettre des stories, à les re-appeler les notes, c'est comme ça que je les avais appelés vue noisette le petit écureuil et franchement je voilà je reprends plaisir à parler aux clients à à les conseiller sur Insta et tout, parce qu'avant, ça, ça me terrorisait, en fait, rien que de les croiser dans la rue. J'avais trop peur qu'on me dise que je travaillais pas assez, que c'était jamais assez. Et là, vraiment, avec toutes ces réponses, tous ces messages aussi privés que j'ai reçus, de prenez soin de vous, c'est le plus important, on viendra, on vous suivra, c'est, on aime vraiment votre travail, on s'adaptera, c'est que des gâteaux, quoi. Et oui, c'est que des gâteaux, on sauve pas des vies. Donc, euh, donc voilà, je vois, je sais encore qu'il y a des gens qui comprennent pas, mais je me dis, bah, malheureusement c'est comme ça, j'espère que un jour s'ils ont besoin d'un gâteau, ils arriveront à avoir ce qu'ils veulent chez moi si c'est vraiment ce qu'ils veulent, après euh, s'ils veulent aller l'autre part, je le comprends tout à fait et je suis clairement pas la meilleure pâtissière donc euh, ils trouveront euh, tout aussi bien voire meilleur ailleurs et, et je leur souhaite d'avoir euh, des bons gâteaux quoi, mais, mais voilà, je vais pas changer pour eux euh, ma, mon, mon état de santé euh, je, vais, je vais pas me ruiner la, la vie pour, euh, pour eux quoi, malheureusement, je suis désolée <rire> si
0: je ne suis absolument pas d'accord avec toi euh, pour avoir goûté énormément de pâtisserie pour moi tu es la meilleure pâtissière parce qu'encore une fois tu fais plaisir à mon estomac et je peux <rire> t'assurer, bon, je te l'ai dit tout à l'heure j'ai pris du poids, mais ça peu importe dans la vie il faut aussi se faire plaisir je reviens un petit peu à, à ton histoire et je pense que les gens ne, ne se rendent pas compte à quel point ce que tu vis est difficile au quotidien par rapport à toute l'énergie que tu mets le temps que tu passes, tu te lèves le matin tu le disais toi-même, 20h, 22h ou 22h minuit euh, ce que je veux dire, c'est que tu dormais que deux heures pas nuit. On ne se rend pas compte à quel point c'est difficile. Tu es dans l'anticipation, tu dois gérer tes salariés, tu dois gérer tes, tes clients, les commandes. Et là, tu as cette vague négative qui arrive. Je pense que c'est un petit peu le, le coup de poignard, le, le vrai coup de massue qui va derrière, un petit peu enfoncer encore ce que tu as, as vécu déjà depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. On ne se rend pas compte à quel point l'accumulation peut être terrible. Euh, qu'est-ce que tu as envie de, de dire à ces gens-là non pas de rentrer dans un débat non pas de rentrer dans, dans une joute verbale avec eux mais euh, à ces gens qui ne comprennent pas parce qu'après tu dis euh, tu as fait un message, il y a eu une vague positive et je pense que c'est ce soutien-là qui t'a vraiment aidé et, et c'est tant mieux parce que ça t'a redonné un petit peu cette, cet élan cette passion que tu, tu avais peut-être perdu un petit peu à, à un moment donné parce que ça, ça fait très très mal de, de se recevoir des, des choses négatives alors qu'on met du cœur à l'ouvrage au quotidien qu'on ne dort quasiment pas Qu'est-ce que tu as envie de, de dire à ces gens-là Est-ce que c'est parce que, bah, de toute façon, tant qu'on ne vit pas les choses, on ne peut pas les comprendre Est-ce que tu as un peu, non pas de la rancœur, mais tu arrives à te mettre à la place de ces gens-là qui se disent « moi, ce que je veux, de toute façon, c'est un gâteau » et elle, elle est incapable de me le fournir. Comment tu le perçois ça Est-ce que tu arrives maintenant à prendre un petit peu de recul ou c'est peut-être encore un peu, un peu trop tôt
1: Je pense que j'arrive à prendre du recul. Mais je prends beaucoup les choses à cœur, c'est-à-dire que, bah, pas plus tard qu'hier, j'ai appelé un client qui m'avait envoyé un message me disant à quel point il était déçu, que c'était vraiment la fin du monde, que lui, il était commerçant, que jamais je devais me permettre de faire une fermeture le week-end. Et, euh, et du coup, je, me, je lui avais demandé, est-ce que je peux vous appeler pour qu'on en discute de vive voix Parce que je ne veux pas que les gens pensent que je suis une mauvaise personne qui se la pète, qui prend les gens de haut et et je pense que quand on explique clairement aux gens et en plus qu'on leur donne l'attention qu'ils demandent en envoyant ce message, clairement, bon, je ne peux pas le faire avec tout le monde, mais je l'ai fait quand même avec pas mal de gens, euh, on s'est appelé pendant 27 minutes hier soir euh, et il n'a pas compris, en fait. Il était gentil, vraiment euh, gentil et, je pense, bienveillant, mais, en fait, il était dans une toute autre, euh, je ne sais pas, il a une toute autre réflexion. Il me disait, ah ouais, mais c'est comme une administration, quand on n'a pas le papier qu'on veut, on râle. Et dis, oui, mais moi c'est artisanal, on n'est que deux en production, et puis c'est pour la santé. Et lui, il faisait que de dire il faut embaucher, il faut grossir, il faut grossir, il faut changer de local, il faut changer de boutique. Il faut. Et je disais oui, mais en fait, ça va trop vite pour moi. C'est pas le rythme que je veux. Et puis pour moi, le succès, c'est pas forcément avoir mille euh, employés, faire un chiffre d'affaires énorme. C'est ce que j'ai essayé de faire euh, là les derniers mois. Et en fait, je vois que je suis bien plus heureuse avec un plus petit débit ça marche quand même bien, avec une petite équipe de laquelle je suis proche, où j'arrive quand même, je délègue, hein, je fais confiance, mais où j'arrive quand même à avoir euh, le contrôle, j'arrive à voir où ça peut pêcher, j'arrive à, à encore gérer, et essayer de leur, euh, leur rendre la vie, on va dire, le plus simple possible au travail. Et je ne me sens pas, peut-être plus tard, je ne sais pas, mais pour l'instant, ce n'est vraiment pas ce que je veux de, de, de grossir à ce point. Et ce monsieur m'a dit, euh, quand, quand je lui ai dit que c'était aussi pour réduire le nombre d'heures de travail, il m'a dit euh, « Ah, mais est-ce que vous croyez vraiment qu'un joueur olympique, euh, il va dire oh, « bah je suis fatigué euh, je lève le pied, j'arrête de faire du marathon. » Et du coup, je lui ai dit « Mais vous pensez vraiment travailler 80 heures semaine, 7 jours sur 7, euh, gérer trois personnes là actuellement euh, c'est pas de faire un marathon quand même ?» Et là, il s'est excusé. Il a dit ah, « ouais Non, c'est vrai, euh, je pense que je ne me rends pas compte. » Et donc, au moins qu'il ait pris conscience en fait, de tout le travail qu'il y a derrière et du fait que si je continuais comme ça, de la qualité allait euh, aller, aller diminuer, bah, il a quand même dit qu'il allait revenir, que juste à... J'ai compris en fait. Oui, bien sûr, je comprends que bah, c'est juste pas adapté à ses horaires et je suis désolée et je me rends compte que les clients viendront moins souvent. Mais malheureusement, c'est aussi ce que je cherche en cherchant une demande qui est moins grande. Je ne peux pas chercher tous les mêmes clients à la même fréquence. Ce serait illogique.
0: Ce que je trouve exceptionnel, c'est que tu as tenu à appeler ce client-là pour justement avoir des explications, pour lui expliquer, pour essayer de lui en faire entendre raison un petit peu, euh, en de, donnant des détails par rapport à ton organisation, du fait que si jamais bah, tu accélères certaines choses, il y a peut-être la qualité qui va se perdre, au début n'entendait pas forcément, mais tu as réussi à, à le faire, et c'est vachement bien, parce que tu en as plein qui n'auraient pas fait euh, ce que tu as fait, c'est dur, parce que les gens sont vraiment dans le jugement facile, c'est, euh, ah mais t'as qu'à embaucher, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça, alors que ces gens-là, je pense, n'ont jamais entrepris euh, de leur vie, je ne les connais pas, mais je pense avoir un petit peu eu les mêmes retours et arguments que toi, donc je pense qu'on a affaire à à la même population qui juge sans savoir. Je trouve ça dommage. Et c'est aussi pour ça que ce podcast est né et créé. C'est vraiment pour sensibiliser un petit peu les, les, les personnes qui auraient une image un petit peu néfaste et négative bah, des entrepreneurs. Si aujourd'hui, tu ne réponds pas, si aujourd'hui, tu ne veux pas travailler le dimanche, c'est parce que bah, tu veux profiter de la vie. Non, au contraire, c'est parce que bah, ça fait déjà peut-être trois ans que tu trimes, que tu travailles sans relâche. Et, et ça, les gens, ils n'ont pas toute l'information. Donc, je trouve ça dommage, mais en tout cas, ton histoire permet vraiment euh, ce partage, de peut-être mieux euh, comprendre, appréhender un petit peu vraiment le, le quotidien d'un entrepreneur. Donc, euh, je te remercie vraiment d'avoir partagé ton histoire. Moi, elle me touche beaucoup. C'est pour ça que je t'ai voulu dans, dans le podcast, parce que j'adore tes pâtisseries, parce que tu es <rire> une vraie chef pâtissière. Si tu veux des réductions, dis-le. Absolument. <rire> bon, voilà, la vérité, c'est ça. Non, absolument pas, euh, pas de ça entre nous. Ce que je veux dire, c'est que ton histoire, elle me touche vraiment. Je sais qu'il y a des moments qui sont... Très, très, très difficile. Euh, tu es une battante, tu as 26 ans, je ne sais pas où tu seras dans 4 ans, mais je sais que tu seras très loin, comme tu l'as dit, peut-être pas avec 5 boutiques et 1000 employés, mais en tout cas, tu as, as un vrai avenir par rapport à ça. J'espère que tu perdras pas ton énergie parce qu'il y a des choses qui sont difficiles au quotidien. Je pense quand même que ce que tu as vécu, les difficultés, ça t'a forgé, ça t'a permis de grandir. grandir. Tu es aussi très bien soutenu et entouré, ça, c'est une vraie force parce que tous les entrepreneurs n'ont pas aussi cette chance, mais euh, tu as aussi euh, ton lot de malchance un petit peu par rapport à ce que tu nous as raconté. Mais je voulais vraiment te remercier d'avoir accepté en tout cas d'être dans mon podcast parce que euh, tu as une histoire particulièrement qui me touche et, et je sais que, que tu iras vraiment très très loin et je peux t'assurer que je ne veux pas de réduction sur tes propositions.
1: <rire> C'est gentil. C'est surtout gentil ce que tu as dit avant, mais... Mais en tout cas, si je peux juste dire un truc, c'est euh, je fais un très gros bisou à mes parents. Et si mon papa écoute ce podcast, c'est aussi euh, fortement grâce à lui qu'on en est là parce que dans le journal de la ville, ils avaient juste écrit que c'était grâce à la cuisine de ma maman. Et du coup, mon papa, il se sentait, il se sentait grave mis de côté. Donc je, là, je lui, je lui mets un peu la lumière sur lui. Euh, c'est le meilleur.
0: C'est très mignon et tu as bien raison de souligner ça. Euh, pas bien le journal, ce qu'ils ont fait. Au contraire, le papa, j'ai déjà été accueilli par lui justement une fois en homme de Noël. Il me semble, d'après mon souvenir, c'était à Noël, je crois que c'était l'année dernière. Et c'est quelqu'un de très, très sympathique, très généreux, toujours, tout, toujours accueillant, un petit peu comme ta maman et comme toi. Et on sent vraiment qu'il y a une envie de, de bien faire. Donc euh, un gros, gros bisou à tes parents parce que je pense que s'il y, y a ce succès-là aussi, c'est grâce à eux et puis... Euh, ne lâche rien, en tout cas continue et puis j'espère qu'on qu se reverra qu'on qu écoutera encore, euh, enfin qu'on fera plutôt un autre podcast sur euh, tes futurs succès
1: Avec plaisir
0: Merci à toi, merci à tout le monde qui nous écoute et puis euh, je vous dis à très vite avec euh, une nouvelle invitée dans ce podcast mes premières fois dans l'entrepreneuriat Merci à tous, à bientôt